0: Театр починається з кнопки «Плей» на твоєму смартфоні. І ти обираєш найзручніший час, коли розпочнеться вистава. Сьогодні на аудіосцені Театру Лесі подкаст-перформенс «Я, війна і пластикова граната». За п'єсою Ніни Захоженко у режисурі Андрія Кравчука. Приємного прослуховування. Один. Нехай сьогодні буде вчора. Львів. Ліка – 32 роки. Антон – 35 років. Четверта – 40. Антон.
1: Мені було 18. Я стояв, виструнчившись на плацу разом з іншими хлопцями. Я вчився на філфаці і читав Гомера і Овідія. Хотів вивчати давньогрецьку і латину. Ну, яка біса армія? «Це не армія», – казали вони. «Це про всяк випадок», – казали вони. Ми відтискалися, бігали крос, здавали нормативи. Нам роздавали автомати Калашникова і вчили збирати і розбирати їх. Ми бинтували голови, затискали артерії і робили ноші. Ми грали в мумій і повстання зомбі. Ми були впевнені, що нам це ніколи не знадобиться. Ми були впевнені, що задарма вбиваємо час». Тому що нам не пощастило народитися хлопцями і мати дві додаткові години у розкладі. Тому що колись була велика війна, яка ніколи не має шансів повторитися. Але пам'ять про неї живе у головах контужених воєнруків, які виловлюють нас з бібліотеки і змушують повзати на літтях, робити перев'язки і кидати пластикові гранати. Про всяк випадок. Про який біса випадок? Я стискаю в руці пластикову гранату і кидаю її в уявних ворогів. А тоді розвертаюся і тікаю, 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 тікаю. П'ята нуль-нуль. Вставай! Що? Сирена.
2: Це навчальна. Це
1: не навчальна.
2: Вчора казали.
1: П'ята ранку, це не навчальна.
2: Вони вже тут?
1: Вони в, в Києві.
2: Але не тут.
1: Вставай, Ліко. Треба щось робити. Що? Купити їжу і зняти гроші.
2: Треба зварити каву.
0: 5:30.
1: тридцять.
2: Куди їдуть усі ці машини? На кордон. Черга звідси і до кордону?
1: Звідси і до кордону.
2: Але це неможливо.
1: Оголосили мобілізацію. Скоро все закриють. Скоро нікого не пускатимуть. Антоне. Антони. Для мене це останній шанс.
2: Але 60 км.
1: 9:00.
2: Розказую. Черга на заправку далі вільно.
1: Чоловіків вже не випускають.
2: Черга тільки на заправку.
1: Чоловіків не випускають.
2: Це не на кордон, це на заправку.
1: Ти поїдеш сама з дітьми.
2: Я не поїду.
0: 9:30.
2: Сьогодні в моїй країні почалась війна. Вона прийшла о п'ятій ранку виттям сирен і падінням бомб на аеродроми. З усіх боків на мою країну поповзли багатокілометрові колони танків, вгризаючись в її тіло, ніби кровожерлива гусінь. Але моє місто знаходиться з західної, з безпечної сторони. Я зняла гроші в банкоматі. Я купила каву, круасани, авокадо, сьомгу. Це не зовсім те, що купують, коли починається війна. Але скоро гроші втратять свою цінність, і я це більше не куплю. Тому сьогодні я снідаю круасанами. З авокадо і сьомгою. Я дивлюсь у вікно. Черги машин немає. Пальне на заправці закінчилось. Вийшло сонце. Зараз прокинуться діти, і ми підемо в парк. Поки що тут добре. Поки що тут безпечно. Поки
0: що.
1: 12:00. Пакуй рюкзак, є два місця в машині. Виїзд через годину. Ні. Вас чекають? Ні. Я домовився. Ні. Ліко. Антоне. Ти що, дурна? Тут безпечно. Коли тут буде небезпечно, ти не виїдеш. Буде паніка? Буде тиснява. Ти проб'єшся з дітьми через тисняву. Ти готова штовхатися. І ти по тілам бабусь, дітей, домашніх тварин. Скоро почнеться дефіцит. Скоро закінчаться продукти. Ти будеш збирати коріння, їсти щурів. У нас навіть шкіряних ременів немає. Їм достатньо розбомбити одну електростанцію, і у нас не буде світла, не буде тепла. Ти вмієш розводити вогнище? Ти готова смажити щурів на вогнищі? Голубів. Що?
2: У нас є лук. Будемо полювати на голубів. Пауза. Жартую.
1: Ти маєш думати про дітей.
2: Це дитячий лук. 15.00. Ми сиділи у ванні, я дивилась новини. Мій син спитав, чому ти плачеш? Мій син спитав, чому ти плачеш? Хто тебе образив? Хтось тебе образив? А моя донька сказала, він її образив, найдурніший, той найдурніший, що посилає ракети. Він і мене образив, я така на нього зла, я така ображена. Через нього я не пішла в садочок, через нього ми маємо сидіти у ванні, через нього мама постійно дивиться новини, через нього і через його дурні ракети, через його танки, його солдатів. Я бачила, бачила, бачила ці танки. Я бачила, бачила, бачила ці ракети у цих дурних новинах. Я ненавиджу дурного. Ненавиджу. Ненавиджу. Мій син сказав. Які ракети? Він любить ракети? Мій син любить ракети, які літають в космос. Літають на місяць добрі ракети. Все інше, він, здається, не зрозумів. Зрозумів тільки ракети. Зрозумів, що ракети образили маму. Дурні ракети, сказала моя донька. Дурні, найдурніші, погані ракети. Я зіб'ю ці ракети, сказала моя донька. Я так їх, так, я зловлю їх так. Я зловлю найдурнішого, я вкушу його за руку. Я хочу його вкусити, я хочу відкусити йому руку. Отак. сказала моя донька і вкусила мене. Отак. Отак, казав мій син. Він ловив уявні ракети і кусав мене за руку. Йому сподобалася ця гра.
1: 16.00 Я хочу, щоб ви поїхали. Щоб ви були в безпеці. Щоб мої діти були в безпеці. Мені так буде легше. Сам я впораюсь. Сам я виживу. Ми не можемо прогодувати чотирьох. Ти не витримаєш, якщо зникне вода, електрика і опалення. Не буде чим помити дупу. Не буде чого пити. Не буде більше круасанів.
2: Без круасанів я витримаю.
1: Я кажу, що мені без вас буде легше. Я запишуся в армію, візьму зброю, буду жити на блокпостах. Якщо нас розіб'ють, ми відступимо в гори, станемо партизанами.
2: Ти ж не хотів воювати. Ти хотів за кордон.
1: Я і не хочу. Але я не маю вибору. А ти маєш.
2: Давай розлучимось. Що? Розлучимось. Ти візьмеш дітей і поїдеш за кордон. А я запишусь в армію, візьму зброю, буду жити на блокпостах. Якщо нас розіб'ють, ми відступимо в гори, станемо партизанами.
1: І у такий момент ти мені кажеш, що хочеш розлучитись?
2: А ти кажеш, що хочеш посадити мене на автобус без зворотнього квитка. Потім знову одружимось. Якщо захочемо.
1: Або не захочемо.
2: Або захочемо. Або не захочемо.
0: 19.00.
2: Фондю. Що? Фондю. Сто років не готували фондю.
1: І ти вирішила сьогодні зробити фондю?
2: Обожнюю фондю.
1: А, тепер я зрозумів.
2: Нарешті. Ти
1: збожеволіла.
2: Дякую за підтримку. Антоне, це ти притягнув додому шість батонів. Скажи мені, навіщо? Вони псуються за два дні, вони пліснявіють. Що я мала робити? Я насушила сухарів. У нас було кілька старих сирів, трохи вина, прованські трави. У французькому ресторані така вечеря коштувала б 100 євро. Ліко.
1: Моя неймовірна ліко. Знаєш, що я думаю? Я думаю, що це прекрасно. Я думаю, що ти кулінарний геній. Ми зробимо так. Ми зараз поїмо це фантастичне фондю, вип'ємо покелиху вина, потанцюємо, пограємо в настільні ігри. А завтра зранку ти спакуєш рюкзак, візьмеш дітей і сядеш в автобус. Гарний, Комфортний двохповерховий автобус. Ти просто сядеш у нього. Хочеш у Францію? Їдь у Францію. Фондю, прованські трави, круасани. Там тебе зустрінуть. Поселять, знайдуть роботу, дітей заберуть в садочок. Безкоштовно у тебе будуть розв'язані руки. Ти зможеш реалізувати усі свої таланти.
2: Я не хочу реалізовувати свої таланти.
1: То чого ти в біса хочеш?
2: Хочу скніти у цій дірі. Без світла, води і їжі. Без грошей і перспективу, страху і небезпеці. Хочу, щоб ти перестав саджати мене на автобус і з'їв це фантастичне фондю. Поки воно не застигло.
1: 22.00. Була комендантська година, і ми вимкнули світло.
2: Ми граємо в хованки? Спитала моя донька.
1: «Я нічого не бачу», сказав мій син.
2: «Давайте вімкнемо ліхтарик», сказала я.
1: І «Я
0: буду крокодилом». «Робить тінь руками». «Клац!
2: Клац! Клац!» «А я буду пташкою і полечу».
0: «Робить тінь пташки»,
2: сказала моя донька.
1: «А я буду оленем і візьму вас на роги», Те саме. сказав мій син.
2: «А я... Побудую халабуду, сказала я.
1: Прямо в коридорі, сказав я.
2: І будемо в ній жити. Плескали в долоні вони. 23.00 Чого я в Біса насправді хочу? Я хочу, щоб ти мене обійняв. Щоб ми лежали, притиснувшись на підлозі в нашому маленькому коридорі, нашої маленької квартири в нашому маленькому місті, двома маленькими цяточками на тілі величезної країни, величезної планети величезного Всесвіту, у якому вибухають бомби, вивергаються вулкани, зіштовхуються зірки, спалюючи все навкруги, перетворюючи на попіл, знищуючи міста, руйнуючи долі. Але зараз ми разом. Ми у своєму домі і між нами любов. І наш світ ще тримається. Нам дали один день від строчки. Наше завтра вже почалося, але ми все ще тут, в нашому сьогодні. Нехай сьогодні ще буде вчора. Завтра, обіцяю, я сяду в автобус, переповнений заплаканими дітьми і жінками, щоб 24 години стояти в черзі і перетнути кордон. Але сьогодні я тут. Ми тут. Ми усі тут. Сьогодні.
0: Четверта сорок.
1: Зі сходу суне темрява. Суне смерть, руйнування, бідність, голод і відчай троху. Кілометр за кілометром темрява посувається до мого дому. А ще є крилаті ракети. Ракети, що за кілька хвилин пролітають сотні кілометрів і влучають у будь-який будинок, у будь-якій точці земної кулі. Але в моїй уяві вони влучають у мій дім. Панельну дев'ятиповерхівку, де в коридорі, що примарно захищає двома глухими стінами, сплять мої дружина і діти. Дім завалюється, накриваючи їх уламками. Будьмо чесними, я поганий воїн. Я не створений для цього. Я добре воюю у Total War. Я добрий стратег, але я погано стріляю. Я боюсь, що коли я спробую у когось вистрілити, мені розірве зв'язки. Он так казав наш воїнрук, що є ударна хвиля, яка влучає в того, хто стріляє. Не може стріляти людина, яка ніколи в житті не стріляла. Не все буває в перший раз. Є речі, які взагалі ніколи не мусять ставатись. Та я навіть м'яса не їм. Я навіть м'яса не їм. Я не створений для цього. Армії буде легше без мене, ніж зі мною. А ще я зовсім не хочу помирати. Ні героїчно, ні просто так. Я просто цього не хочу. Я хочу жити, купити будинок в іпотеку, повісити гамак у саду. Влаштувати кінотеатр під відкритим небом. Хочу подорожувати. Я майже ніде не бував. Хоча я міг би. Я міг би піти в клуб у Берліні і танцювати всю ніч. Навчитися глибоко пірнати, поки коралові рифи не вимерли від глобального потепління. Міг би пройти шлях святого Якова в Іспанії. Але сьогодні я не можу спати. Я борюся з темрявою, яку не можу стримати. Я читаю новини, я слухаю сирени, я думаю про дзвінки, автобуси, поїзди, про гуманітарку, про котів, залишених у замкнених квартирах, про закупівлю ліків, про бомбардування Харкова, про батьків, з якими зник зв'язок, про домедичну допомогу, про барикади, про право на носіння зброї, про стрілецький тренаж, про те, що я зможу натиснути гачок, хоча б один раз. Навіть якщо мені розірвать зв'язки, один раз я зможу. Я зможу.
0: Два. Я норм. Предмістя Києва. Майк, Саша, Ліза, я. 17 років. Майк написав:
3: "Хто тікає, той зрадник".
4: Я написала: "Що за фігня?".
3: Саша написав: "У мене тремтять шибки".
5: Ліза написала: "Батьки пакують речі, їдемо за 10 хвилин. Не знаю куди, напишу потім".
3: Майк написав: "Ти маєш їх зупинити".
5: Ліза написала «Я не можу».
3: Саша написав «Це бомби». Майк написав «Ми ж домовлялися».
5: Ліза написала «Не будь дебілом, вони вирішили без мене, вони мені нічого не казали».
3: Саша написав «Лягайте на підлогу».
5: Ліза написала, все, я їду.
3: Майк написав, не можу повірити. Саша написав: якщо їбане не накрию уламками. Я
4: написала, ви це чуєте.
3: Саша написав, це срака. Майк написав, Ліза криса, може навертатись. Саша написав, заткнися, батьки за неї вирішили. Майк видалив останє повідомлення. Саша видалив останні повідомлення. Майк написав: Ви як? Саша написав, це срака.
4: Я написала Я норм. Вчителька написала. Сьогодні занять не буде. Залишайтесь в безпеці. Слідкуйте за сиренами, спускайтесь в укриття, спакуйте рюкзак, бенти і йод. Необхідні вам ліки. Пляшку води, сухе печиво, ліхтарик, голку з ниткою, гроші, документи, павербанк, мобільний. Напишіть на руці ім'я, прізвище, групу крові, телефон рідних. Якщо вибух близько, біжіть у ванну. Тримайте зв'язок, глибоко дихайте. Це все потрапить у підручники історії. Мама сказала, сталося те, чого ми всі боялись. Тато пішов в банкомат і за їжею, у бабусі все тихо. У тітки Валі бахкає. Президент каже залишатися вдома. Найстрашніше паніка, найстрашніше дорога, а в мене пацієнтки. Найгірше тим, кому народжувати, нам не найгірше. Снідай і підемо подивимося, де підвал. Тато сказав, усюди черги, у банкомат годину, в магазин годину, на заправці бійка. Найстрашніше паніка. Головне без паніки. Ти взагалі як? Я сказала, я норм. Я написала, я в підвалі.
3: Майк написав, тато в теробороні. Саша написав, і що каже? Майк написав, каже, що гаряче, десант в Гостомелі. Якщо прорвуться, за півгодини будуть в Києві.
4: Я написала, взагалі тут стрьомно, пилюка, задуха, сидіти нема на чому.
3: Саша написав, у нас паркінг. Майк написав, ну так не сиди. Саша написав, пошукай інший, може, десь є краще, і сидіти довго.
4: Я написала: не хочу тут сидіти. Тут одні бабки панікерші.
3: Майк написав: Бабки, ти і Саша. Саша написав, заткнися. Майк написав: якщо бомбане, підвал засипли. Є важливіші справи. Саша написав, які справи. Майк написав: я допомагаю блокпост будувати. Саша написав, твій до довбойоб, якщо тобі дозволяє. Майк написав: ще раз скажеш так на тата, натовчу пику. Саша видалив останні повідомлення. Майк видалив останні повідомлення.
4: Я написала: відбій тривоги. Ліза написала, «Це пекло. Їдемо другу добу,
5: тільки до Львова доїхали. Скрізь пробки. У мене прищі від стресу. Я вже не витримаю. Батьки не дозволяють нікому писати. Вони виключили мобільники, щоб не передавати сигнал, щоб не стати мішенью. Це параноя. Тут мільйон машин, ми всі як на долоні. Але вони думають, що над нами сліпий літак-бомбардувальник, кібердрон сраний, який палює на сигнал мобільного. І якщо вловлює, бомбить. Якийсь сюр». Бомбити мобільники. Я попросилась у туалет, щоб написати тобі два слова. От така срака, як ти. Я написала «сирени,
4: підвали, а так норм». Ліза написала «я сумую за тобою». Я написала «півдня минуло». Вчителька написала «коли хлопівка, не бійтесь, це не ракети. Це наше ППО збиває ракети. Коли фейерверк – це ракети. Відходьте від вікон, ховайтеся за стіни». Коли свист це літак у літаку бомби. Лягайте на підлогу, затуляйте голову, відкривайте рота, щоб уникнути контузії. Якщо поранення глибоке, перетягніть вище поранення, напишіть час накладання і шукайте лікаря. Якщо панічна атака, не дихайте глибоко, дихайте в пакет або затримайте дихання чотири рази по чотири. Згорніться в ковдру, обійміть себе міцно. Вирішіть задачу по математиці. Згадайте, що вам ще вступати. Життя безцінна війна закінчиться. Їште солодке, щоб відновити калорії.
3: Саша написав. Не слухай, Майка. Це не пригода. Сиди в підвалі. У нас в Донецьку в 14-му купу людей побило. Я це добре знаю. Скоро і тут так буде. Краще виїхати з міста, доки не стало пізно.
4: Я написала. Тікають зрадники. Саша
3: написав. Помирати тупо.
4: Я написала. В мене батьки лікарі. Вони не поїдуть, у них робота.
3: Саша написав, а інші родичі?
4: Я написала, усі далеко. Батьки вважають, що не треба панікувати.
3: Саша написав, мої їдуть через кілька днів, коли дороги розгрузяться. Якщо хочеш, є місце в машині.
4: Я написала, та ну ти гониш.
3: Саша написав, коли прийдуть солдати, вже не виїдеш. Мак написав, ходіть до мене, є робота.
4: Я написала. Яка робота?
3: Майк написав. Розливати коктейлі. Саша написав. Мене батьки не відпустять. Майк написав. Ти ж не збираєшся всю війну в підвалі просидіти.
4: Я написала. Через 15 хвилин. Одна третя мастила. Дві третіх бензину. Ганчірка. Корок. Скотч. Тридцять пляшок від пива. Найкраще, що зі мною сталося на цій війні. Де ти взяв стільки пляшок?
3: Стадом збирали.
4: Бачу, ви підготувались.
3: Хочеш цигарку? Ну, давай. Треба цілитись туди, звідки у танка стирчить дуло. Це найвразливіше місце. Якщо влучиш, тиш. І всім гаплик.
4: Ти думаєш, ми виграємо?
3: Я впевнений. Наші хлопці не здадуть. Ніколи. На кожному пості, у кожному домі ми будемо битись.
4: Блін, знову
3: сирена. Та взагалі похуй.
4: Може, підемо в ванну?
3: Мене це тупо бісить, що нас змушують боятись. Мене це бісить. Ненавиджу це все. Якщо сюди справді летить
0: ракета, я покажу хуй цій ракеті. Іди нахуй, ракета. Показуй у вікно середній палець. Вали звідси, ракета. Нахуй, нахуй.
4: Та тебе побачить, Майк. Сміється. Тебе весь район чує.
0: Хай чують, мені не
3: соромно. Я не хочу ховатись. Ти хочеш ховатись?
4: Я теж не хочу. То не ховайся. Я й не ховаюся. Ти не ховайся. Я не
0: Поцілунок. Ти як?
4: Я норм.
3: Саша написав. Ти не спиш?
4: Я написала. Не сплю.
3: Саша написав. Що робиш?
4: Я написала. Лежу. А ти?
3: Саша написав. А я прокинувся. Мені фігово. Мене накриває, мене трусить. Мені снилась наша квартира в Донецьку. Ніби приходять солдати, я хочу тікати, вони мене хапають, вони мене в'яжуть, стріляють в живіт. У мене дірка в животі, натуральна дірка. І я прокидаюсь у своєму ліжку вірпені, але мені холодно. Щось за дверима бамкає, і я йду подивитись, я відкриваю двері, а замість хати діра. Діра від вибуху. Я стою на дев'ятому поверсі і дивлюсь униз, а мого дому немає. Моєї квартири немає, і в мене крутиться голова, і я падаю вниз, і я прокидаюсь. І повзу по полю. Тихо, на ліктях. Я знаю, що поруч військові треба трохи пролізти, і я буду в безпеці. Але краєм ока я помічаю розтяжку. І не встигаю прибрати руку, я торкаюся, і тоді я вибухаю і розлітаюся на шматки.
4: Я написала «Блін, оце тебе плющить».
3: Саша написав «Це точно».
4: Я написала «Ти написав своє ім'я на руці».
3: Саша написав, на руці, на нозі, на плечі, на животі, на шиї.
4: Я написала, ну, значить, тебе складуть докупи.
3: Саша написав, одразу стало легше. Смайл.
4: Я написала, я не психолог.
3: Саша написав, я й не прошу.
4: Я написала, ну, вибач.
3: Саша написав, все нормально. Майку не кажи. Я написала, з якого дива? Саша написав, просто не кажи.
4: Я написала, я не скажу.
3: Саша написав, Завтра зранку їдемо, батьки пакують речі. Треба твоїм подзвонити?
4: Я написала «Я залишаюся».
3: Саша написав «Тут можна з глузду з'їхати».
4: Я написала «Мені норм».
5: Ліза написала «Ми в Німеччині, в якійсь сраці, типу фермі. Поля, кури, свині, до міста 15 кілометрів. Нам дали велосипеди, батьки їздять туди-сюди, купують їжу, Багато їжі. Хліб смачний, я два кіло набрала. Якусь гуманітарку теж возять, якісь шмотки. Кажуть, ми тут надовго. Треба шмотки. Я ще не міряла. Не хочу гуманітарку. Хочу в зару, купити щось нормальне. Але мене не пускають. Кажуть, вчити німецьку. Я сказала, що не буду. Ти думаєш, це надовго? Може, ти б сюди приїхала? Було б веселіше.
4: Я написала. Іди нахуй.
3: Саша написав «Все, вони тут». Майк написав, не може бути. Саша написав, по нашій вулиці їдуть танки. Майк написав, тато не відповідає. Саша написав, це окупація. Майк написав, що повоюємо. Саша написав, це дуже-дуже погано. Майк написав, хай тільки сунуться. Саша написав, чистіть телефони. Вони дивляться переписку і фото. Майк написав, хуй їм в рота. Саша написав чинити спротив, тупо. Майк написав, пригущу гостай коктейлем. Саша написав, як. Майк написав з балкону. Саша написав, не роби цього. Майк, тебе розстріляють. Майк написав, ухню фіаж собі бахкає. Саша написав, спускайся в підвал. Це вже у нас. Майк написав, я хочу пригостити цих сух коктейлем. Саша написав, не роби цього,
0: Майк. Майк поставив полум'яний смайл.
4: У той вечір я спала вже у підвалі. Усю ніч гупало, але я не прокинулась. А коли прокинулась, було темно, хоч в окострель. І я не знала, який час доби, і не могла згадати, де я знаходжусь. І навіть забула, що війна. Мама сказала, вони вже в місті. Треба сидіти тихо, ходять по квартирах. І тоді я написала... «Як ти, Майк?» І ще написала, «Як там у тебе, Майк?» І ще написала, «Майк, прийом!» І Я написала, «Не роби цього, Майк! Не кидай коктейль! Дочекайся тата!» І ще написала, «Не кидай, будь ласка! Сховай у комору! Сховай якнайдалі!» І Я написала, «Вони ходять по квартирах! Якщо знайдуть, тобі гаплик!» І ще написала, «Бережи себе, Майк!» А потім написала, «Напиши мені, Майк!» «Напиши мені, будь ласка!» Я написала «Мені було круто з тобою!» І знов написала «Напиши мені, Майк!» Я сиділа і чекала, поки він прочитає. Ми ніколи не дзвонимо, тільки пишемо. Я сиділа і думала «Може, телефон розрядився? Може, немає зв'язку? Може, тато забрав його з собою кудись в тероборону відступати до Києва? Може, він кинув коктейль і попав в те саме місце, де голова танка кріпиться до тіла?» Може, йому за це дадуть медаль і пенсію, як ветерану бойових дій. Уявляю, як він буде нею хизуватися. Буде висіти на дошці пошани. Майк Путило. Горді школи. Знищив роту ворожих окупантів. Потім у мене зник зв'язок. Потім розрядився телефон, і я більше не писала. Тиждень ми жили у підвалі, їли сухарі, пили воду. Потім ми з мамою пішли пішки до Києва. Через зруйноване місто, зруйнований міст, розбомблену дорогу. Потім нас підвезли і посадили в потяг на Польщу. Тато залишився у лікарні. У хостелі, куди нас поселили волонтери, я зарядила телефон і увімкнула месенджер. «Від Ліза нічого, від Майка нічого», – Саша написав. «На 12-й день ми виїхали по зеленому коридору. Я хотів тебе забрати, але не знав, де шукати, я дуже хвилююся, напиши, як ти». Я написала, я норм.
0: Три. Не питай, не кажи. Блокпост у спальному районі Києва. Рома, 30 років. Слава, 33 роки. Рома, несе маленький кекс зі свічкою. Happy birthday to you. Ромку? Хеппі біздей, тую. Досить. Хеппі біздей, дієслава. Слава. Хеппі біздей, тую. От нафіга? Много еліта. Я просив би з цього. Давай, загадуй бажання. Ти що, збрив волосся? Ну, я ж типу воїн. У тебе вуха стирчать. Дуй, давай. Слава задуває свічку. Все. Баста. Я на чергуванні. До речі, я сам пік. Нас не мають бачити. Що ми такого робимо? Підволікаємось від чергування. Будеш пробувати? Я не їм на чергуванні. Тоді викинемо. Давай сюди. Не ображайся. Ну, це, блін, не те, на що я очікував. Просто... Я на чергуванні. Я це вже чув. Я хочу робити все правильно. А, значить, я заважаю. Ну... Вибач. Пробує кекс. Дуже смачно. Що це? Інжир. Мені подобається. Це було нелегко. У супермаркеті ніфіга немає. Хочеш, розкажу, що я загадав? Тоді не збудеться. А воно й не збудеться. Я думав, щоб війна скінчилась. Щоб звільнили Крим. Ну, побачимо. Купатись у морі, їсти персики... Слухати джаз в коктебелі. І щоб жодного сраного зеленого чоловічка і червоного паспорта. щоб ніколи в житті їх більше не бачити. Треба трохи почекати. Це єдине місце, де я хотів би вийти заміж. Сподіваюсь, за мене? За тебе. Офіційно. Запросити друзів, батьків, влаштувати велику гулянку, обмінятися обітницями, зробити гарні фотки для інсти, Кинути букет. Можна і без букету. А можна і з букетом? Можна без букету. А можна з букетом? Можна з тортом. І двома чорними лебедями з мастики. Чому не єдинорогами? Перший танець під океан Ельзи. Обійми мене, обійми, так лагідно, і не пускай. Починають танцювати. А ще я б хотів... Обійми мене, обійми... Розказати командиру, що я гей. Ти йобнувся? Ти чув, що він вчора сказав? Він багато чого вчора казав. Але ти чув, що він сказав? Що він сказав? Коли я привів того чоловіка... Диверсанта? Того, що ставив мітку на поліклініку. Коли я помітив його, я... Відпиздив його? Я розгубився. Я... Ніколи раніше нікого не пиздив. Я кричав «Стій!» Треба було зупинитись. Я думав, він зупиниться. Але він побіг. Я біг за ним, і коли нас догнав, я лупанув його прикладом. Він розвернувся і ледь не відібрав у мене автомат. Мій автомат. Що я за солдат, якщо втрачу автомат? Я його копнув. Копнув з усієї сили. І він впав. І я забрав автомат. І ще раз копнув. Я на нього кричав. Я кричав від переляку. Я ледь не втратив автомат. Але ти його зловив. На цей раз пощастило. Ти зробив те, що мусив. І тоді я привів його. Командир сказав. Добряче ти відпиздив цього підараса. Він так сказав. Він так сказав. Він погано висловився. Він сказав. Подивись на цього вонючого підараса у бабській спідниці. Він не мужик і не баба. Так сказав він. Він москаль. Терорист, ще й диверсант. А я стискав автомат. І дивився на цього хлопця. І дивився на командира. Чому підарас? Чому в спідниці? І здавалося мені, що він говорить про мене. Що він все знає. Він не знає. Командир каже, що підараси – це ті, кого не гріх мочити. Що чоловік у спідниці вартий смерті. «Я зроду не бачив, щоб ти носив спідницю». «Я ледь не втратив автомат. Я так злякався. Я зовсім не мужик. Я не відчуваю себе мужиком. Я просто хочу, щоб він знав, що ми теж тут є». «Не питай, не кажи». «Мрії мають здійснюватись». «Ну досить вже». «Я підійшов до нього і сказав». Прошу не використовувати мову ненависті до гей-спільноти по відношенню до ворога, бо це ображає гей-спільноту, яка боронить нашу державу, і яка хоче жити у ній вільно і відкрито. А він? А він сказав, яку гей-спільноту? А ти? А я сказав, мене і Рому. Що? Мене і тебе. А я тут при чому? А ти... Значить, ні при чому. – Не питай, не кажи, ми ж домовлялись. – Він перший почав, про підарасів, він перший сказав. – Ти підставив мене? – Ми вісім років разом. – Я пішов в тероборону боротись за місто, в якому народився, а не за всі проблеми світу. – Але проблеми від цього не зникають. – Треба виграти цю війну. – А іншу? – Інша буде потім. – А якщо не буде потім? – Не буде Криму, не буде джазу, не буде весілля і чорних лебедів, якщо я підірвусь на Міні. Спіймаю ворожу кулю, якщо наш блокпост завтра розхуярить. І мене вже не буде. Ніхто йому не скаже, що той дурний хлопець, який помер у перший місяць, був геєм з Криму. Ніхто ніколи не згадає. І я сам починаю забувати. Я просто машина, гвинтик війни, який ходить в наряд, Перевіряє автівки, риє окопи, прикриває тели. Ти ж нічого не сказав йому, правда? Не питай. Не кажи. Сука. Я не зміг. Він не хотів цього сказати. Але він сказав. Він просто так сказав. А я промовчав. Їй, штортик. А то ображусь. Ти відчуваєш цедру? Це дуже важливо. Я завжди додаю цедру. Цей запах, його не переплутаєш. Я відчуваю, що я зникаю, що мене менша є з кожним днем. Мене немає. Онде де ти. Тут зі мною. Борошна немає, яєць немає, молока немає. А ти? Ти є. Не стій поруч. Я не хочу, щоб нас бачили. Славку, я... я на чергуванні. Чотири. Тоня, Ася і літак. Станція Харківського метро. Тоня, 18 років. Ася, 22 роки.
5: Ми всі помремо. Нас завалить.
4: Діти не плачуть, а ти плачеш. Ти бачила? Бачила? Бачила! Треба перечекати, доки все скінчиться.
5: Це літак, це тінь, цей звук, цей вибух. Це було далеко. Але тоді він розвернувся. І тоді
4: ми сховались. Але він ще там. А ми тут. Він летів прямо на нас.
0: Ася дістає снікерс, протягує Тоні.
4: Тримай, має помогти. А тепер слухай. Метро – це фортеця, наша фортеця. Якщо ми вже тут, нам пощастило, ми з тобою живі. Ми в надійному сховку. Тут можна пережити ядерну зиму. Ми тут в безпеці. Нас тут ніхто не зачепить. Ми побудемо тут, доки все не скінчиться.
5: Ти обіцяєш?
4: Я обіцяю. Пауза. А тепер я піду, позвоню Аліку. І мамі. І мамі.
0: Тоня або тільки її голос? Ця
5: тиша... «Так дивно. Коли ти нагорі, ти чуєш усе. Рев двигуна, шарпання вітру, крики людей. Скоріше сюди, повітряна тривога, де тітя Люда, вона вже внизу, бамкання дверей, свис снарядів, вибух бомби, тріск ламків. Телановини повідомляють, що місто знову потрапило під обстріл. А тут тиша. Тільки люди сиплять. Ледь чутно, булькочуть так, що і слів не чутно. Шовгують, кубляться, намагаються зігрітися. Час вимірюють кроки чергової постанції. Що на горі? Чи залишились там люди, чи стогнуть поранені, чи реплять танки, чи летить літак, як величезний пугач, що вишуковує здобич, а ми, як миші, забились у норі і боїмося писнути, щоб не видати себе.
4: Мама плаче, хоче приїхати. Я вибрала нам місце. Я сказала, що лишалася в Італії. Отут буде печиво і вся їжа. На дорогах небезпечно. А ми впораємося. А спати отут. Алік пішов у тероборону. Почерзить чи валетом? Алік каже, треба вибиратися. Як у дитинстві. Бо буде лише гірше. Давай, залазь. Завтра будемо думати. Бо тут, блін, холодно. Давай, обійму. Так тепліше?
5: Угу, трохи.
4: Казала тобі. Зимове пальто має прикривати дупу. Я не думала,
5: що доведеться жити в підземці.
4: Тоню, пішли. Треба почистити зуби.
5: Я не взяла.
4: Там люди все принесли.
5: Які люди?
4: Хм, зомбі-апокаліпсис відміняється. Назовні досі є люди. І вони принесли нам зубні щитки? Судячи з усього.
5: Здається, я захворіла. У мене все болить. Мені снилось, що я забула ліхтарик. На районі Гради ми біжимо в укриття, а я думаю, якщо переб'ють електрику, потрібен ліхтарик. А в мене немає ліхтарика. Він висів в епіцентрі чорно-жовтий ліхтарик на батарейках. 230 гривень і 20 батарейки. Ти мене сваритиме, що я не купила. І я біжу в епіцентр і бачу людей, які везуть повні таці. Епіцентр розносять. Я мушу встигнути, але я біжу так повільно. І я помічаю цятку. Чорну цятку у небі. Мої ноги як вата, а цятка росте. Це літак. Він реве. Він летить надто низько, метрів десять над містом, і я падаю на землю, і мене накриває. Я притискаюсь вухом до землі і чую голоси там, усередині. Вони сміються і слухають музику, а я назовні, і не можу до них потрапити, і я чую, як бомба зривається з-під візки, і я прокидаюсь. Можна мені не чистити зуби?
4: Правда чи викуп? Правда то ти купила ліхтарик, коли а... я просила? А... Якого біса? Тоню?
5: Я за ним поїхала. Поїхала в епіцентр, шукала ліхтарик, скотч і дріт, а знайшла журнальний столик. Такий офігенний, стильний, червоний, металевий. І я подумала... Ти я подумала, купила столик. Доставка на завтра. Правда чи викуп? Правда. Ти була з Аліком? Ну... Один раз.
4: У нашій квартирі? Не втрималися. На
5: нашому дивані. Я більше на нього не сяду. Ми були на кухні. Ну ти, Хвойда.
4: Правда чи викуп? Правда. Ти мені заздриш? Ти гониш. Він тобі подобався? Та ну. У тебе хтось взагалі був? Я тобі не заздрю. От моя відповідь. У тебе хтось взагалі був? Моя черга. Скажи чесно, ти не займана? Правда чи викуп? Правда.
5: Коли це все закінчиться? Викуп. Ти думаєш, це надовго? Викуп.
4: Мама приїде? Я сказала, викуп. Думаєш, наша квартира вціліла? Я думаю, викуп. Але там ще стріляють. Ну звідки я знаю? Що нам робити? Тоню, викуп!
0: Ася дістає снікер, спротягує Тоню.
5: Де ти була?
4: Вибач, ти спала. Де ти була? Я виходила в місто.
5: Ми домовлялись триматися разом.
4: Ми й тримаємося. Ходила
5: до свого коханого. Ти дістала? То ходила,
4: то літак збили. Що? Літак, який ми бачили в перший день, його збили. Він згорів, його немає, це усі бачили. А є інші? Інші теж зіб'ють один за одним. Я віддала Алі курячі ковдри. каже, у хлопців бойовий настрій рубаються як боги. А сьогодні цей літак просто свято якесь. У тебе помада. І що? Я думала, ти не повернешся. Думала, ти
5: вже померла. Уявляла, як збиратиму тебе докупи. Ти знаєш, мене нудить від вигляду крові. Я тебе не збиратиму. Твої кішки валятимуться по місту, доки їх не з'їдять собаки. Разом з помадою, я попереджаю.
4: Красно, дякую. Я
5: думала, ти померла.
4: Я не можу отак сидіти і нічого не робити. Ти просто не можеш витримати без свого аліка. Коли ти востаннє дивилась в дзеркало?
5: А навіщо мені дивитися в дзеркало? Лате! Лате.
4: Прикинь, відкрились кав'ярні.
5: А снікерс принесла?
4: На дворі сонячно, сніг зійшов. На площі хлопець грає на гітарі. Ти мені снікерс принесла?
0: Ася дістає снікерс, протягує Тоні.
4: Ти чуєш? На гітарі. Пам'ятники обкладають мішками з піском.
5: Додому заходила?
4: Тримай.
0: Ася дістає одяг.
4: Нарешті.
0: Тоня переодягається.
4: На тебе дивляться. Та пофіг.
0: Ася прикриває її.
4: Алік каже, нам треба вибиратись. Ну, якщо Алік... Не можна жити в метро. Люди живуть. Люди виїжджають з міста. Вокзал працює. Якщо боїшся в Україні, поїдемо в Італію. На дворі падають бомби. Скільки людей вже виїхало? Розлітаються шибки. Нам допоможуть. Люди гинуть під уламками. Поїдемо до мами. Розстрілюють черги за хлібом. Евакуаційні потяги досі ходять. Без попередження розстрілюють з повітря. Толі так збили!
5: Прилетить інший!
4: Я так більше не можу. Я більше не можу сюди спускатися. Це на півжиття. І заради чого? На дворі сонце, весна. Ми ще можемо поїхати без Аліка, удвох.
5: Ми можемо жити і тут.
4: Ні, не можемо.
5: Ти казала, ми будемо тут, поки все не скінчиться.
4: А якщо не скінчиться?
5: Як не скінчиться?
0: Тоня або тільки її голос.
5: Час зупинився і більше не рухається. Час розстріляли авіабомби, час зґвалтували колективно і зумисно. Час лежить у криниці і чекає, доки весняні води винесуть його тіло на поверхню, але весняні води не прибувають, бо часу більше немає. І немає весни, і немає води, щоб прибувати, і немає сонця, щоб вставати і сідати, є нескінченний, лютий. І ми всі у ньому. Діти втрачають здатність ходити, забувають слова, притискаються до матерів, ніби хочуть повернутися назад в утробу. Але назад шляху немає. І вперед немає. Я нескінченне зараз. І чортів літак нескінченно кружляє і кружляє і кружляє, хоч його давно збили, але він все одно ще там, у небі, над нами. нове сонце нового світу.
4: Я влаштувалась на кухню. Ти на кухню? Що тут смішного? <смех>
5: Сподіваюсь, ти годуєш ворогів.
4: А, як дотепно. Я ріжу овочі. Дуже терапевтично. Готують інші. А коли летить? Ну, значить, летить. Хлопцям треба їсти. Значить, хлопцям. І дівчатам теж. Усім треба їсти. Дівчата готують, хлопці воюють, потім всі трахаються. Тобі, до речі, теж хтось носить їжу. Хоч ти не без рук.
5: Я рада, що ви з Аліком знайшли одне одного. Я його вже тиждень не бачила. Але мрієш побачити навариш борщу і поїдеш. Велика волонтерка кухонного руху. Це все через нього, правда?
4: А ти вмієш усе спаскудити.
5: Раніше ми розповідали одна
4: одній такі речі, раніше ти не поводила себе як стерво.
5: Чому ти тут?
4: Принесла тобі снікерс.
5: Нас тут годують.
4: Люди, які виходять назовні. Чого ти хочеш? Щоб ти поговорила з психологом. Від'їбись. У тебе проблема. У тебе Алік. Алік не відповідає. Що з ним? Тоню, так ти ніколи не вийдеш з цієї підземки.
5: Ти обіцяла, що будеш поруч.
4: Я поруч.
5: Ти обіцяла, що ми будемо тут, доки не стане безпечно.
4: Так, як було, вже не буде. Треба почекати. Журнальний столик не приїде. Ні сьогодні, ні завтра.
5: Мені потрібні гарантії. Не
4: буде гарантій. І ніколи не було. Просто ми цього не знали. А тепер знаємо. У будь-який момент, в будь-яку частину земної кулі може прилетіти ракета. І ми нічого не можемо з цим зробити. Терористи викрадають літак, щоб врізатися у хмарочос. Божевільні підлітки купують в інтернеті зброю і розстрілюють однокласників. Зруйнована Сирія помирає від голоду, але стурбовані клерки вже відклали газету і доїдають свій сендвіч. Це все відбувається насправді. Просто тепер це все відбувається також із нами. Треба пристосовуватись. Ти це розумієш? А я не хочу до цього пристосовуватись. Я йду.
5: Зайдеш у вівторок? Не зайду. У середу?
4: Це нестерпно.
5: Принесеш мені снікерс?
4: Бувай, Тоню.
5: Добре, в п'ятницю. Два снікерси і латеть. Чуєш? Добре? У неділю, понеділок, я чекатиму, у вівторок, середу. Я їх не рахую. Заходь, коли хочеш. Я тут ще трохи перечекаю. Тут моя фортеця. Я не можу її кинути. Мені дуже пощастило, що я тут в безпеці, що я живу. Це дуже важливо жити. Я думаю, мама буде рада це чути. «Чуєш, Асю? Подзвони мамі! Хай приїжджає сюди! І ти, і Алік будемо жити разом! Тобі не треба буде виходити! Мені не доведеться впізнавати тебе за помадою і збирати твої рештки! Мене нудить від крові! Ти чуєш, Асю?»
0: Ролі виконували. Микола Береза, Влад Білоненко – Назар Бунящук, Наталя Мазур, Ісабель Меркулова, Михайло Понзель, Василь Сидорко, Тетяна Шелельо. Поаплодувати акторам і акторкам можна на нашому Патреоні, підписавшись на зручний для вас рівень або розказавши про нас своїм друзям у соцмережах. Почуємося у наступному епізоді.